0: C'est parti, bienvenue sur le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode avec Anthony Met, le boss, le gosse de la préparation mentale. Il est psychologue du sport, il est préparateur mental, il est aussi auteur, formateur, entrepreneur. Il a une carrière très riche et très étoffée dans le domaine. Salut Anthony, comment ça va Ça va très bien et toi bah Écoute, ça va, super, merci euh d'être là, c'est un honneur de te recevoir dans ce podcast, Tu as une expérience euh, unique dans ce domaine, donc j'ai préparé plein de questions, je suis assez curieux <rire> d'en savoir plus sur ton approche et ta mmh. vie. Pour euh, commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs Oui, euh,
1: donc Anthony Met, j'ai 38 ans, euh, mon âge est toujours un problème... <rire> 38 ans, je suis docteur en psychologie de formation, je fais plusieurs choses au quotidien euh, parce que j'aime bien mélanger les choses et faire plein de trucs en même temps. Donc je suis euh, encore un petit peu psy préparatoire mental. Je dis encore un peu parce que je l'ai été beaucoup pendant 10 ans où j'avais euh, 25-30 consultes par semaine et maintenant j'ai réduit à 5-6 par an. Donc euh, c'est enfin mmh. clients par an donc c'est vraiment beaucoup moins. Euh, j'étais aussi enseignant à la fac maintenant je reste enseignant en école de commerce j'ai arrêté la recherche même si ça m'intéresse toujours autant en un point de vue théorique et, et personnel euh, je fais beaucoup beaucoup de formations aujourd'hui donc j'ai créé Focus à l'école de préparation mentale en 2017 avec Olivier Leprêtre euh, et aujourd'hui j'ai un autre associé et on a une quinzaine de consultants et on fait beaucoup beaucoup de formations, interventions d'évents en préparation mentale. Euh, voilà, et en, quand il me reste du temps, et j'avoue que je prends le temps euh, obligatoirement, euh, parce que j'adore ça, j'écris des bouquins, donc j'essaie de me mettre une petite euh, routine d'écriture qui fait que je, je vise d'écrire un bouquin
0: par an, à peu près. Yes, donc plein de choses, plein de choses, plein de cordes à ton arc. Mais est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur ton parcours euh, concernant la préparation mentale Comment t'en es arrivé à, à exercer ce métier-là
1: J'y suis arrivé, je pense, pour deux raisons. Après, on se refait tous un peu dans l'histoire histoire, mais <coughs> je pense qu'il y a deux raisons dans mon parcours qui m'ont amené à faire ça. La première, c'était que j'étais sportif. Enfin, pour vraiment reprendre la jeunesse du truc, j'étais un gamin euh, très bon à l'école, mais très stressé. Euh, par les notes, tout ça, par le fait d'être toujours numéro un en classe, pour moi c'était un, une obligation, donc très stressé et puis un jour mes parents m'ont vu un médecin généraliste, un, tu sais, un vieux médecin de famille là, de village là, mmh, mmh. qui était en fait de très bon conseil, qui leur a dit que je devrais faire du sport, et mes parents m'ont mis au judo, ce qui a été un peu mon sport révélation, euh, le judo où j'étais euh, euh, entre le terrain et l'ange et sur le tatami <rire> toujours aussi stressé, mais c'était pour moi un énorme dépouloir en fait, et j'ai compris quand même que que le, 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 le stress de la compétition, des combats, tout ça, jouait énormément sur le, déjà le plaisir tout simplement à, à, à pratiquer le sport et puis aussi à performer. Et donc j'avais ce profil-là vraiment de quelqu'un de, de très sensible, très lucide aussi mais, mais trop, donc avec un, un problème de gestion. Et j'étais... Euh, aussi un complément fan de sport à la télévision. <rire> Donc je regardais absolument tous les dimanches tout ce qu'il y avait sur France 2, France 3, <coughs> stade 2 quoi. Stade 2 Roland Garros mm -hmm. au mois de mai euh, avec tous les matchs qui t'as raté l'école, le tour de, France, ça. Enfin, ouais, tour de France l'été. Ouais, tous les France moi, j'avoue, mais le reste vraiment j'étais vraiment fan de, de mm. beaucoup 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 de sport. Et je voyais dans certains yeux euh, dans certains moments sportifs que les gars en fait flippaient ou qu'ils avaient quelque chose qui faisait que, en tous les cas, ils perdaient un peu leur concentration et qu'ils ils étaient en mode contre-performance, tu vois, parce qu'il y avait trop d'émotions. Et je me suis dit, quand de, du coup, j'ai eu à 18, 19 ans, que je commençais à approcher du bac, que comme tout le monde, je savais pas quoi faire et que c'était un peu le, le, bordel dans ma tête, euh, je voulais faire plein de trucs, je voulais faire Sciences Po, les Beaux-Arts, Psycho, Staps, enfin, des trucs vraiment très différents et j'ai fait du lien entre Psycho et Staps et je me suis dit je vais être psy du sport bam mmh. voilà et cette espèce d'idée là elle est restée fixe pendant tout mon parcours de psycho c'est ce qui m'a euh, aidé à tenir le coup parce que franchement euh, je n'ai pas apprécié beaucoup mes études de psycho pour le dire poliment mmh. <rire> Et euh, et puis euh, en plus j'ai fait plein de trucs plein de trucs à côté en complément mais je, bon j'ai réussi qu'à maintenir le coup jusqu'au bout j'ai eu de la chance j'ai eu aussi des bonnes rencontres qui m'ont aidé vraiment dans mon parcours et euh, et puis euh, le chemin la fin du chemin arrivant euh, ça s'est euh, voilà ça s'est bien passé et, et c'est voilà la suite logique en fait mais c'est quand même aussi une suite de chance de hasard de rencontres et euh,
0: d'événements positifs
1: et un yes. peu de travail, mais franchement, j'avoue que j'ai pas travaillé beaucoup quand j'étais étudiant.
0: Mm -hmm. yeah, c'est marrant, moi, c euh, en étant enfant, c'est mon impulsivité, mon hyperactivité <rire> qui ont amené mes parents à m'inscrire au judo aussi pour <rire> essayer de canaliser tout ça. Ouais. <rire> et, euh, commençons par le commencement, tu parles souvent de l'importance de commencer un travail de préparation mentale en définissant le profil psychologique d'un sportif. Pourquoi c'est si important de commencer par ça Bah Parce que,
1: par exemple, pour toi et pour moi, on a deux profils euh, différents qui vont avoir beaucoup de ressemblances, euh, je pense, en te connaître vraiment, mais quand même différents, qui font que si je veux que le travail marche, bon, avec moi, je ne vais pas moto-moto entraîner mais avec toi, mmh. en tous les cas, si je veux que ça marche pour toi, il va falloir que j'adapte mes outils à ton profil. Mon objectif quand j'étais vraiment vraiment préparateur mental psycho, c'était que sur 100 personnes que je voyais, je veux que les 100 personnes, elles euh, repartent de, de mon cabinet euh, contente et euh, plus équilibrées et en meilleure forme euh, psychologique. Et pour que j'arrive à ça, il faut que j'adapte ma façon d'être des fois, ma façon de, de parler, de me comporter aussi un petit peu, et mais surtout ma ma façon de travailler avec eux par rapport à leur profil. Et mmh. si euh, j'applique juste une façon de faire qui je considère être la bonne ou la meilleure ou celle qui a marché pour moi, en me disant « elle marchera pour tout le monde », je vais dans le mur, « elle marchera pour en gros 70% des gens, 80%, mais ce qui m'intéresse souvent, c'est les 20% qui est à côté en fait. » Donc euh, voilà, c'est pour ça que le profilage est très important, c'est parce que ça augmente votre taux de réussite <coughs> et votre capacité à vous adapter à, à, aux autres. Et puis c'est aussi une question de respect parce que parce que la, la connaissance de soi, c'est vraiment l'étape une de tout travail d'entraînement psycho, que ce soit dans une démarche psychothérapeutique ou purement d'entraînement mental de performance. Et la connaissance de soi, elle passe par la connaissance de son profil. Aujourd'hui, mm -hmm. on est en 2022. On parle beaucoup de TDAH, d'HPI, machin, tout ça, tous ces trucs qui sont hyper intéressants, qui étaient des notions qui étaient totalement euh, euh, inconnues ou, euh, ou critiquées il y a quelques années encore. aujourd'hui, c'est, on sait que c'est des éléments centraux de la personnalité et des profils. Et euh, si on n'a pas la connaissance de ça théorique et euh, les outils pour le, le repérer chez tel ou tel euh, patient client, eh bien, on, on
0: perd des choses. Donc, ça sert à la fois au préparateur mental à adapter ses outils, mais cette phase-là aussi, elle sert au sportif à avoir plus de lucidité sur son profil et qui il est et sa personnalité. Exactement, exactement. Et c'est à ce... partir de, ouais.
1: C'est ce que, heureusement, on fait de plus en plus à l'école aujourd'hui, parce que on se rend bien compte que l'école n'est pas adaptée à tous les gamins, que l'école française, en tous les cas, et en plus, je suis assez, Comment dirais-je Moi qui ai vécu à l'étranger, je connais d'autres systèmes scolaires, en fait. Donc, je mm -hmm. sais qu'il y a d'autres pédagogies, d'autres façons d'être à l'école. En France, on est vraiment sur un système classique où les enfants qui brillent sont les enfants qui sont concentrés, euh, sages et qui mémorisent. Voilà. Mm -hmm. Mais quand tu es un gamin qui... Euh qui n'a pas resté en place sur une chaise plus d'un quart d'heure quand tu as un gamin qui a des 10 quelque chose dyspraxie etc. etc. quand tu as un gamin qui va trop vite tu es forcément dans des clous, tu vois. Donc aujourd'hui à l'école, on apprend vraiment à définir un peu mieux et à repérer les gamins qui ont comme ça des profils un peu atypiques. Et nous on fait ça mais encore en plus plus abouti
0: dans une démarche d'entraînement mental. Yes. On, on va commencer à parler après des différents outils et techniques que toi, tu utilises en tant que préparateur mental. Euh, mais juste avant, toi, qu'est-ce qui te semble indispensable, à part cette, cette première phase de profilage-là, après ça, qu'est-ce qui te semble indispensable pour un bon travail de préparation mentale
1: C'est d'avoir un protocole. Euh... Alors, sans être trop critique, parce que parce que je sais que c'est des débats sans fin entre praticiens tout ça, mais euh, moi je suis assez euh, euh, pas fatigué mais je t'avoue que je suis des fois un peu déçu ou un peu triste quand j'entends des préparateurs mon dos qui disent qu'en 2-3 séances bam tu vas avoir la révélation et tu vas aller mmh. beaucoup mieux parce que je trouve ça ça, ça peut arriver en plus hein, ça peut être le cas ça peut, tu, tu peux déclencher tu peux avoir chez des gens des clients tu as une sorte de, de déclic tu peux ouvrir une porte en grand et puis ça va tu vois, ouvrir un chemin mais le chemin est très long en fait c'est pas 2-3 mmh. séances c'est comme si demain toi, je me mets au, au, je sais pas à faire euh, de l'athlète et qu'en 2-3 deux, trois, deux, trois séances je deviens un athlète bah, ben non, c'est un travail sur 10 oui. ans, en fait, tu vois. Pareil pour la guitare ou n'importe quoi, ouais. Exactement, même si tu es hyper doué, en fait, ça, ça, ça tiendra pas le coup. Et bien, mentalement, je pense que c'est la même chose. Si on veut vraiment s'entraîner mentalement, si on veut vraiment trouver son équilibre durable dans le temps, si on veut vraiment trouver ses super pouvoirs, sur en quoi on est bon, sur en quoi on s'accomplit, si on veut vraiment trouver un équilibre dans sa, son rapport à la performance, aux autres, euh, à l'altruisme, tout ça, ben, ça prend beaucoup de temps, c'est un vrai travail de fond, de labeur, euh, parce qu'on ne change pas comme ça des, des comportements et des caractéristiques, on va dire, qui souvent sont génétiques ou biologiques, il faut un gros travail de, de fond culturel qui passe passent pas de l'entraînement. Donc, pour ça que je... Moi, je me réfère beaucoup plus aux au coachs, ou au, du moins en, aux disciplines qui viennent des arts martiaux et qui ont des traditions comme ça, longues, tu vois, de, mm -hmm. de travail, qu'aux disciplines ou qu'aux approches, j'allais dire, à l'américaine ou... You can do it, you're amazing mm -hmm. et, and, uh, et tu vas être champion du monde, quoi. Euh, même si c'est intéressant parce que du coup, ça amène un mindset qui est très positif, mais, mais globalement, euh, sur le long terme, c'est c'est pas en tout cas l'approche que moi je vais avoir et que je, je, je propose. Donc, il faut un protocole euh, pour éviter de faire euh, n'importe quoi, pour éviter d'aller trop vite, pour éviter de faire croire aux gens que, que euh, ils ont trouvé la vérité vraie et que je ne sais quoi. Il faut avoir un protocole, il faut s'y tenir en fait. Ça veut dire que le protocole, ça vous impose d'avoir un nombre de séances euh, préétabli, mmh. d'avoir une structuration aussi dans vos séances avec des niveaux de passation, tout ça, d'avoir aussi une anticipation sur les séances qui seront euh, complexes plus que d'autres, qui seront des fois un petit peu ruminantes émotionnellement, et ça vous impose d'avoir une fin, parce que euh, tout bon préparateur mental devient un gourou auprès de quelques séances <rire> s'il ne sait mmh. pas s'imposer des limites et un fin mmh. à, son,
0: à, son, à, son, à son travail. Ok, donc l'importance d'avoir un protocole bien défini. Toi, ton protocole, c'est lucidité, acceptation, focus. Mm. Euh, Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ces trois phases-là du protocole
1: Ouais. Alors, c'est le mien. Je l'ai pas créé. Hein. Je l'ai, euh, je l'ai adapté. Je m'en suis servi. il vient c'est un protocole assez classique en, en mindfulness, en pleine conscience. Euh, donc moi, je l'ai adapté dans le cadre sportif, notamment, et j'en ai fait tout un. Un truc un peu plus costaud et un peu plus euh, ouais, abouti. Euh, donc, il se base sur trois approches, enfin sur trois temps de travail. Une étape de lucidité où le principe est d'être le plus lucide possible sur mon ressenti émotionnel, mes pensées, sur euh, qui je suis globalement et sur mes caractéristiques euh, psycho, même des fois physiques. Donc, lucide, Donc, c'est la connaissance de soi poussée à l'extrême. Ce qui, dans un protocole en préparation mentale, dure 5-6 séances mais qui, en vrai, dans la vie, dure 40 ans, tu vois. C'est <rire> oui, de l'introspection. Voilà, donc c'est quasiment sans fin. En plus, quand on change et qu'on évolue tout le temps, ben évidemment, oui. il faut tout le temps adapter son logiciel. La phase 2, c'est la phase d'acceptation. Donc ça, c'est la phase qui vraiment révolutionne la façon de travailler en préparation mentale. Parce qu'avant, on faisait connaissance de soi et directement, on faisait travail de focus où on allait changer, traficoter des pensées, des émotions, tout ça. Là, on passe d'abord par une phase d'acceptation. Donc c'est le grand apport des, des techniques de mindfulness, de méditation, tout ça, qui, qui explique qu'il y, y a des éléments de soi, du quotidien, de l'environnement, de plein de choses que l'on doit accepter, qu'on ne peut pas lutter contre, qu'on ne peut pas, peut pas toujours se battre contre ou chercher à changer les choses, il y a des moments où il faut accepter, voilà. Mmh. Donc ça veut dire accepter qui l'on est, accepter ses défauts, accepter ses qualités, accepter euh, la défaite, la victoire, qui est meilleure meilleur que soi, accepter de se faire mal, accepter tout ça, euh, accepter la mort aussi en grande partie. Euh, et quand j'ai accepté, quand mon cerveau euh, de chimpanzé intelligent a remis là-dedans un petit peu d'ordre, eh bien déjà je me sens franchement libéré. Euh, je te promets, euh, mmh. quand tu passes l'étape avec, avec les clients et les patients... Euh, ils gagnent trois points de stress et de zénitude, mais c'est incroyable vraiment. Mmh. Et ils te le disent, ça se ressent sur eux physiquement, sur le visage, ça se voit. C'est euh, c'est c'est assez dingue vraiment. Et euh, donc après il y a l'étape 3. et l'étape 3, c'est l'étape de focus. Donc là on va et eh bien on va être dans la focalisation de l'attention. Et on va être dans ce qu'on faisait de façon classique avant en préparation mentale, avec des techniques d'imagerie mentale, des techniques de psychologie positive. On va focaliser vraiment euh, des points précis dans ce que l'on veut faire. Enfin voilà, c'est des choses assez classiques en fait qui sont, je dirais, euh, pas forcément originales en préparation mentale, mais qui contre sont assez créatives et qui évoluent beaucoup en fonction des connaissances scientifiques, mais aussi des pratiques et des besoins de chaque athlète.
0: Yes, donc lucidité, acceptation, focus, voilà le protocole. Au sein de ce protocole, tu utilises un outil qui est la méditation, j'aimerais qu'on en parle, tu, tu revendiques même l'utilisation de la méditation, toi, dans la préparation mentale du sportif. Je voulais te demander euh, pourquoi ça te semble si important de l'intégrer à ce travail-là, quels effets tu as pu constater, toi, sur la performance des, des sportifs, un peu ben, comment ça marche, comment la méditation, en fait, elle peut booster la performance Ça serait l'objet de quatre podcasts, tout
1: ça, en fait. <rire> ouais. euh, très sincèrement, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut travailler en préparation mentale sans passer par la méditation ou sans des techniques, en tous les cas, de travail attentionnel, qui peuvent se rapprocher des fois de l'hypnose, euh, ou de choses comme ça, mais concrètement, la méditation est le, le plus abouti, et le plus intéressant. Pour plusieurs points, euh, peu importe l'activité que tu fasses, sportive, artistique, politique, et il te faut euh, un niveau d'attention, de concentration, des fois optimal, très élevé. Mmh. Pour arriver à ça, avec le bordel de nos vies au, aujourd'hui, dans notre quotidien, où on est sursollicité euh, cognitivement, physiquement, euh, par plein de choses, euh, là en ce moment, il y a plein d'événements qui se passent, qui sont difficiles, et donc on est sur, sur, sursollicité, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est habitué, donc on s'habitue, mine de rien, à la, au bordel mais le corps quand même empathie et le cerveau aussi. Donc, on perd du fait de notre mode de vie en attention, en concentration. Pour le regagner, il faut faire des activités comme la méditation. Donc, c'est d'abord pour moi un outil vraiment qui permet de stabiliser et d'augmenter la, la compétence de concentration, de reconcentration, mmh. de gestion de l'impulsivité, etc. etc. Yes. Donc, mmh. ça sert vraiment à ça. Ensuite, ce qui m'intéresse dans la méditation, c'est presque quasiment philosophique, c'est que c'est une technique qui, pour le coup, se rapproche là de l'hypnose, et ce qu'on voit aussi un peu en sophrologie, c'est que c'est une technique qui permet de reprendre sa vie en main, en quelque sorte. Mm -hmm. Où on te dit, euh, ok, je peux avoir non pas le contrôle de mes pensées, mais je peux avoir une influence quand même sur le nombre de mes pensées au quotidien, sur leur aspect négatif ou positif, et en faisant un travail... Euh, de concentration intense, eh bien, je reprends quand même un petit peu le contrôle de ma vie. Euh, je vais un peu vers là où ça me semble bon pour moi. Je fais les choses qui me semblent justes. Je trouve une sorte de sérénité. Et, et donc, méditer, pour moi, c'est pas juste méditer, c'est aussi reprendre, sa, reprendre un peu le contrôle de sa vie, en fait. Mm -hmm. et en pas en se prenant de la remporter.
0: distance un peu, justement, avec ses émotions. Oui tout à fait mmh.
1: tout à fait en, en calmant l'agitation du mental non stop là, du singe qui saute de branche en branche, de branche, en branche tout le temps et le fait que c'est de se dire, euh, voilà, je fais un, un, un exercice tous les jours qui me permet euh, de prendre euh, ma vie en main, en fait, voilà, et de ne pas ne dépendre que des injonctions euh, euh, de mon conjoint, des enfants, de mon patron, euh, du, du tramway, du je ne sais quoi, tout ça, voilà, je, je claque, c'est moi qui
0: décide pour moi. Ouais. Et si on, si on reste du coup sur la pratique sportive, c'est vrai que cet aspect-là d'avoir cette capacité à se concentrer ou se reconcentrer, à maintenir un état de calme, de concentration optimale, c'est hyper intéressant dans la pratique sportive. Et pour illustrer ça, toi, tu utilises, tu fais souvent justement allusion aux philosophies orientales, aux samouraïs aussi, aux arts martiaux. Euh, D'où ça te vient, ça Pourquoi tu fais souvent référence à, à cette philosophie, toi, en tant que préparateur mental
1: c'est une bonne question. En fait, c'est assez compliqué de te répondre parce que donc, quand j'étais en thèse, quand j'étais thésar, euh, j'avais eu un gros débat avec mon dire de thèse parce mmh. que moi je voulais faire une thèse qui alliait euh, euh, la psychologie évidemment parce que bon, c'était mon domaine quand même <rire> de travail, la psychologie mais aussi euh, l'histoire, l'anthropologie, euh, la socio, plein de choses, tu vois.
0: Une approche holistique, quoi. Ouais,
1: exactement. Mmh. Donc je me nourris en fait de plein 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 de savoirs que des fois d'ailleurs je transforme un peu, ou que je, je mets dans ma boîte pour que ça rentre dans ma boîte, mais, euh, mais en tout cas je me nourris de tout ça. Euh, ce qui est très contradictoire avec la façon de faire de la recherche aujourd'hui, on est vraiment dans un domaine spécialiste et on n'est pas éparpillé dans différents domaines. Donc moi je me nourris de tout ça. Et en me nourrissant de tout ça, je me suis quand même rendu compte que de ce que j'en sais en tous les cas en termes, en termes de connaissances, c'est vraiment les cultures euh, asiatiques qui pour moi, viennent vraiment des sports de combat qui ressemblent le plus à ce que je veux faire et que j'aime faire. C'est même pas forcément les bouddhistes, parce que les bouddhistes euh, ont vraiment comme objectif de vie euh, l'altruisme et la bienveillance, euh, et Dieu, quoi qu'on en dise. Donc, euh, je le comprends, mais c'est pas mon objectif personnel. Euh, moi, mon, mon but est plutôt quand même axé sur la la... La, la réussite et l'accomplissement de soi qui passera en partie par de la bienveillance mais aussi beaucoup par euh, de la performance et du bien-être au quotidien yes. euh, voilà donc euh, ceux qui ont compris ça pour moi le mieux ce sont alors pas les samouraïs qui eux vraiment étaient soumis à, à l'autorité euh, non, non pas du roi mais de leur euh, de leur, leur euh, seigneur, de leur seigneur, absolument, et qui, c'était enfin, vraiment dans une dynamique de combat, mais, mais vraiment, tu retrouves quand même dans les arts martiaux euh, actuels et, et, et mix ce mélange-là. Ou mm -hmm. quand même chez les japonais, tu as la, tu fais du combat, tu apprends à tirer à l'arc, euh, tu fais de la calligraphie, tu vois. En fait, tu mélanges les arts, donc l'aspect émotionnel, tu vas mélanger la culture avec, euh, la performance un peu sportive le relâchement le détachement tout ça,
0: mmh. euh, ça toutes ça les parle. vertus aussi de je sais pas de patience de c'est tout toutes les vertus martiales qui, qui sont véhiculées par ces arts martiaux exactement
1: aussi. exactement et ce qui m'intéresse c'est ça c'est cette espèce de d'assemblage et de d'être humain non pas parfait mais qui très complet en tous les cas et qui n'est pas que spirituel ou pas qu'un corps ou pas qu'une tête donc c'est pas qu'un philosophe c'est pas non plus qu'un athlète qui fait euh, du sprint et c'est pas non plus qu'un je sais pas quoi un peintre ou tu vois c'est un peintre qui qui est, qui est sculpté et qui euh, qui fait attention à ses pensées qui n'est pas non plus en train de virer euh, schizophrène
0: mmh. quand on parle de ces philosophies orientales moi ça me fait penser au yoga aussi ça peut être un outil intéressant dans dans cette, euh, cette optique-là aussi de gestion de la concentration, de la conscience à soi et tout ça Tout à
1: fait, c'est un très bon support. En fait, dans l'approche les, dans les, vraiment de mindfulness classique, donc que tu retrouves euh, dans le MBSR ou les protocoles comme ça, donc chez Kabat-Zinn ou ce genre d'auteur américain mais qui vient aussi de, de l'Asie, il euh, y a la, la prescription, la recommandation de de la du yoga qui est une mmh. technique en effet ancestrale qui permet de travailler le corps qui est quand même très spirituel hein, parce que nous on a tendance souvent mmh. un peu à remanier des trucs à la, à la française ou à l'occidentale mais quand tu vas vraiment aux origines du yoga c'est quand même très 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 spirituel donc moi je m'en sers un peu je t'avoue que c'est pas ma discipline favorite parce que c'est très lent Mm -hmm. et que tu as vu j'ai un débit de parole assez rapide et que mm -hmm. moi il faut que ça avance mais j'aime bien quand même le faire pour justement m'apprendre à être dans la lenteur c'est une très bonne technique pour moi on va dire contre-intuitive euh, mais c'est ouais, super ce sont des techniques euh, vraiment pertinentes ce sont des très bons
0: supports à une multitude d'activités autour et de ce qu'on peut faire. Yes. Donc, dans le cadre de ton travail de préparateur mental, tu peux orienter des sportifs que tu accompagnes vers le yoga, vers des arts martiaux pour leur apporter, euh, ben, ces, ces choses-là qu'on a dit qui leur manqueraient peut-être. Oui. Hum.
1: Un des, des, éléments aussi que je, 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 je dire que je vends, c'est un peu exagéré, mais que, que je mets en avant tout le temps en formation pour les préparateurs de demain, ce qu'on forme à la préparation mentale, c'est que il faut pas travailler seul. Un programme de préparation mentale qui marche c'est un programme qu'on peut faire soi mais dans lequel on va intégrer d'autres collaborateurs, d'autres praticiens et toi par exemple moi je n'ai aucune formation officielle, aucun diplôme en préparation physique ou en entraînement et je sais que des fois dans le protocole que je mets en place avec certains profils il faut qu'ils fassent du sport. Mmh. ou du mouvement pour un terme plus large et donc je les renvoie vers des collègues qui font de la boxe, du jiu-jitsu qui font de l'équitation des fois c'est hyper intéressant qui font juste de la préparation physique tout ça parce que ça sera des éléments complémentaires à ce que moi je fais et même en approche mentale pure il euh, y a des fois où j'atteins mes limites un peu et, et je pourrais les dépasser mais je ne veux pas donc je propose aux clients patients d'aller voir d'autres spécialistes qui ont une approche un peu plus traumato que la mienne, un peu plus clinique ou un peu plus des fois neurocognitive, etc. Parce que ça va être des compléments à ce que moi je fais en fait. Voilà.
0: Yes, ouais, génial. Toi, ton, ton rôle aussi, c'est de repérer les axes d'amélioration, les points à travailler et d'orienter le sportif en conséquence. Tout à fait. Tout à fait. Toujours pour, pour améliorer sa performance derrière, c'est ça qu'on recherche.
1: Exactement, exactement.
0: Mmh. Et performance
1: qui va qui va qui va euh, advenir et qui va rester si on trouve un équilibre dans son quotidien et dans son bien-être en général. En fait, c'est pour ça que on peut pas avoir que mmh. des spécialistes, on va dire, de la perf. Il faut des mecs qui soient aussi euh, spécialistes dans le bien-être, dans la santé, l'alimentation, le sommeil, tout ça, pour vraiment trouver un équilibre quasi euh, parfait.
0: Ouais, ça c'est quelque chose que tu mets en avant et que tu défends vachement aussi. C'est que ok, on recherche la performance mais toujours en équilibre avec le bien-être et l'épanouissement du sportif
1: mmh. mais t'as pas le choix en fait hein. mmh. enfin t'as pas le choix tout dépend comment tu te positionnes je vais te donner des exemples très précis pour vraiment être j'espère bien compris si tu suis un, un footballeur professionnel ou un rugbyman pro ou un tennisman sa carrière ça va durer euh, 15 ans euh, 20 ans max on peut pas performer pendant 15 ans 20 ans en étant malheureux mais mmh. c'est impossible oui impossible euh, maintenant tu suis un mec qui fait les JO dans, dans 4 ans tu sais qu'à 20 ans, à 24 ans il va arrêter bon il peut performer faire un JO de foot et après il fera autre chose donc mm -hmm. tu te dis bon ben euh, là on a visé vraiment la performance, la performance à fond comme des bourrins et ça a marché il est pas en super forme euh, le, après, après les JO mais on va faire un autre travail parce qu'on va maintenant se consacrer à autre chose tout dépend de, de comment tu te positionnes et la temporalité aussi hein, c'est...
0: Oui, si tu as une vision long-termiste de performer pendant longtemps et de rester au niveau pendant longtemps, forcément, le bien-être, il va être très important. Exactement. Mmh. Parce que c'est là que l'équilibre. Euh, J'avais une question sur l'ego aussi, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup, tu as même écrit un, un livre là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire L'ego, euh, l'influence que l'ego a sur le mental et donc sur la performance, est-ce que c'est lié au lâcher-prise par exemple L'acceptation. <rire> <rire> Toi, c'est Il... quelque chose tu travailles dans la phase d'acceptation, par exemple, plutôt Tout le temps. Ouais.
1: Il y a deux, trois, okay. a deux, trois euh, termes que j'aime pas définir c'est les émotions, okay. la personnalité et l'ego. Mm -hmm. Parce que ce sont des termes qu'on comprend tous intuitivement, mais qui mélangent plein de concepts, plein de théories, plein d'approches bio, médicales, psycho, quasiment religieuses pour l'ego. Donc c'est compliqué. L'ego, comme je l'entends moi, mais ça c'est un terme perso que chacun peut redéfinir, adapter à sa sauce, il n'y a aucun souci, c'est la petite voix qui est en nous, euh, intérieure, qui euh, s'agit tout le temps lorsqu'on est confronté au jugement des autres. Et qui vous dit, il est meilleur que moi, je vais perdre, c'est la loose, qu'est-ce qui va m'arriver, et blablabli, et blablabla, voilà, et c'est parti mm -hmm. pour... Euh... Yeah une radio qui peut durer toute la journée, voire plus que ça. Ça, c'est l'écho. Donc, c'est la, la petite voix en nous qui s'agit, qui se réveille dès qu'on est un peu confronté au regard des autres ou au jugement social, euh, principalement.
0: Euh... Si Il... je prends un exemple concret, par exemple, que je pense beaucoup de sportifs ont connu et vivent, le fait de se blesser, de ne pas accepter d'être blessé, mmh. Et d'en souffrir, ça c'est l'ego. Ça peut. Et, et donc, quelle solution, toi, par exemple, tu, tu peux proposer aux sportifs quand ils sont confrontés à ces, à ces moments-là
1: Là sur la blessure, généralement, je travaille plutôt pour le coup l'acceptation, parce que t'es mmh. blessé, mec, t'es ben, blessé, t'as pas mmh. le choix que d'accepter. Plus tu vas râler, être en colère, et plus ça va renforcer ton système interne négatif et plus tu vas accentuer, non pas la blessure mais tu vas accentuer le temps de grison et ça va être difficile et tu vas être chiant pour tout ton entourage mmh. globalement alors que plus tu acceptes rapidement il y en a qui vont accepter en deux jours, d'autres en six mois, c'est la difficulté et les différences qu'il y a au niveau inter-individuel plus tu acceptes rapidement, plus tu peux être dans la phase claque de focus et trouver une stratégie pour faire ceci, faire cela suivre les prescriptions médicales à la lettre, en rajouter, tu vois, faire d'autres trucs mmh. euh, que ce que n'as pas dit, euh, voir tel gars en plus, euh, te reposer, machin, etc. Donc plutôt efficace en fait. Mais la, la phase de non-acceptation te bloque pas pour le processus 3. Maintenant, l'ego dans le, dans le sport, Paul, là où il est le plus facilement euh, visible, parce qu'il est tout le temps en fait visible, c'est dans la compétition. Mmh, ouais, bien sûr. Le problème de la compétition en comparaison aux arts martiaux, par exemple, dans l'approche un peu plus orientale, c'est que la compétition, comme on la résume souvent en Occident, c'est un podium, un chronomètre, être meilleur que machin ou battre machine. Donc, mmh. ça te met de facto dans la comparaison aux autres et ce rapport de concurrence et de, de je suis meilleur ou je suis moins fort. Voilà. Et on a oublié le côté euh, pédagogique de la compétition, qui était d'abord de se dépasser soi-même pour arriver à faire quelque chose de sympa, voire grandiose le jour J. Mmh. Donc, euh, Et ça, c'est un truc que j'aborde tout le temps en formation parce que l'ego est le principal facteur de contre-performance chez les sportifs. Euh, déjà, tu le vois à, wow. à
0: 10 ans, 11 ans. On pourrait... Enfin, souvent, on nous dit le contraire. On nous dit qu'il faut de l'ego pour performer. Ouais,
1: il y a un faux. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Mmh. Il faut... Tous les sportifs pro ont un boulard incroyable. Hein. Sans, mmh. sans ego surdimensionné, tu ne fais pas un truc euh, surdimensionné. Mmh. Donc, c'est l'ego qui va t'amener à être euh, un peu arrogant, un peu surpositif, euh, optimiste, tout ça. Et C'est une force, mais c'est un énorme... Euh, euh, facteur contre-productif euh, lorsqu'il s'agit en compétition et c'est la grande force des, des sportifs des champions c'est ouais. que eux ils ont un boulard énorme qui font qu'ils se moquent totalement de ce que tu penses et dis d'eux mm -hmm. qui sont leur chemin qui est tracé et ils foncent dedans, devant comme des bulldozers mais le jour J le jour de la compétition ils ne rentrent pas dans la bataille d'ego, ou très rarement. <coughs> et ils se concentrent sur une technique, un geste, une attitude, euh, euh, une stratégie, en fait. Voilà.
0: Okay, ils okay.
1: savent faire taire, mettre en, en off, clac,
0: l'ego. Le, yes. En se concentrant sur, par exemple, quelque chose de bien précis, toujours Exactement. avec cette, cette capacité attentionnelle.
1: Exactement. Okay. Parce que dès que ton cerveau, il anticipe la défaite ou la gagne, t'es cuit. Mm -hmm. Globalement. Ok.
0: Yes. Et pour revenir sur, juste un peu sur l'acceptation, dans ton livre euh, « euh, Un mental pour gagner », il y a un, tout un passage sur l'autocompassion, mmh. C'est justement c'est hyper important ça dans la phase d'acceptation. Euh...
1: Ouais, ça c'est typiquement, ça c'est des notions, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je gros
0: <rire> L'autocompassion, c'est ah quoi euh, ça? Parce que ouais. moi,
1: c'est pas du tout mon, mon esprit naturel, en fait, tu vois. Mm -hmm. Je suis pas du tout vers ça, j'ai pas du tout grandi là-dedans. Euh, on m'a jamais
0: appris ça, et j'aurais
1: pris ça mais vraiment, mais avec euh, de, pour le coup de l'arrogance
0: et, et du mépris, mm -hmm. en fait. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, tu en parles dans, dans tes livres, justement?
1: Parce que je l'ai pratiqué et que je vois bien qu'il y a que tout le monde n'est pas câblé comme moi pour le coup, tu vois, par exemple, et qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de compassion et d'autocompassion que, que moi, et que les sportifs et moi aussi, on a besoin des fois de se parler en positif et d'être bienveillant envers soi. Parce que la bienveillance envers soi, euh, c'est euh, quand même ce qui te fait euh, trouver ton équilibre et ce qui te fait aussi performer des fois, en fait. voilà mm -hmm. Alors, on a tous besoin d'une dose plus ou moins grande d'autocompassion, mais euh, mais c'est un élément quand même central qui, pour le coup, vraiment, euh, je pense, n'est pas français, n'est pas occidental, qui vient vraiment des cultures, pour le coup, euh, euh, bouddhistes ou, ou bienveillantes. Euh, parce que si tu t'intéresses à la culture catholique, on n'est pas là-dedans du tout, hein, ni chez les protestants, on est sur la... la... Le côté rude, comme ça, un peu euh, euh, sur les approches très, très ascétiques, très, ouais, très,
0: très dures. Et, et... Ouais, on a ouais. plutôt de la compassion envers son prochain. Ou envers, Exactement. Euh, les... C'est en difficulté que soi-même. Ouais, tout à fait. Et, et donc, ça passe par quoi l'autocompassion Encore une fois, c'est ces outils comme la méditation, le, la mindfulness
1: Ouais, mindfulness, se parler en positif, se parler, se parler dans le miroir, en positif, euh, se toucher, se masser, faire attention à son corps, en prendre soin, bien manger, bien dormir, euh, se féliciter de ce qu'on fait de bien, tout simplement. Euh, ok, ouais. Être cool envers
0: soi. Voilà, tout ça en fait. Voilà. Yes, yes, yes. Cool, bah, on a pas mal parlé des outils un peu... Euh, comment dire on était sur une dimension un peu euh, très euh, métaphysique, enfin voilà. Euh, pour revenir sur du plus concret, ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'il y a vraiment cette alternance des deux. Qui, euh, un truc que tu que tu mets souvent en avant aussi, c'est euh, le tracking, le suivi, l'évaluation, la planification. Mmh. Euh, quel, quels outils tu utilises pour faire ce travail-là
1: euh, des questionnaires, des tests euh, pour mmh. moi c'est obligatoire aussi en fait euh, quand j'ai commencé en psychologie euh, moi j'étais choqué de voir comment la psychologie euh, était déjà à mon époque euh, c'était en début de début euh, j'étais en 2003 je crois la fac de psycho quand j'ai commencé était déjà très scientifique et on faisait plus de stats euh, mmh. Que de psycho comme je l'imaginais à l'époque en fait tu vois. Euh, ce qui pour le coup pour moi était assez assez rassurant parce que je suis quand même assez cartésien voire très cartésien. J'aime bien les stats, mmh. les chiffres. Et euh, mais je faisais face à, à, au vent de révolte de mes collègues étudiants et psy qui e et L parce que c'était quand beaucoup de filles étaient vraiment dans une approche qui n'était pas du tout euh, chiffrée euh, rationnelle tu vois et si je pense à un des problèmes qu'on a les psy c'est que pour que l'on se fasse comprendre du grand public ou des gens qui sont en tous les cas beaucoup moins sur l'introspection et sur la la connaissance de soi et tous ces trucs là comme ça un peu littéraire ou un peu un peu ésotérique il faut passer par les chiffres et par des éléments de preuve rationnels et donc moi, naturellement, et pour, pour être convaincant, j'ai créé plein d'outils comme ça, on va dire, qui ont une démarche, en tous les cas, rationnelle. Donc, tu as vu dans les bouquins, je mets des chiffres partout, il y a des Ouh, couleurs, des tableaux. Faut, ouais, des tableaux, etc. Des... Tout est quasiment chiffré et chiffrable en psycho, donc moi, je, je vais là-dedans là à fond. Donc, j'utilise beaucoup de questionnaires au départ. Parce que ça montre l'état, le niveau que tu as le jour J où on démarre. Et ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. On va le retester ton niveau à, toi, mmh. au bout de 7, 8 séances. Et on le retestera au bout de 10, 15 séances pour voir l'évolution. Et c'est un peu comme un, tu vois, une médaille ou comme un, pour le quoi, un, un chrono que tu fais. Et ce qui m'intéresse, mmh. c'est pas ton résultat. C'est les efforts qui vont valider le résultat. Et la progression. Exactement. Mais si yes. je veux, si je veux que les gars prennent compte de leur progression, je peux leur dire, je peux leur dire moi, euh, alors Anthony Met, t'as progressé, bravo, tu vois. Donc ils, ils vont le croire parce que généralement ils font ils font confiance. Mais c'est juste mon argument d'autorité qui fait que ça marche en fait. Si maintenant euh, leur leur pote leur dit, euh, t'as t'as changé, dis donc pas euh, en trois mois, t'es différent, t'es beaucoup plus zen, tout ça, ça va faire un écho supplémentaire. Et si à ça je rajoute des stats, je leur dis voilà. Ton, ton tes résultats au score il y a 6 mois et aujourd'hui et tu gagné trois points là, deux points ici quatre points ici etc là le cerveau il est pouf, en ébullition yes. il se dit euh, tac 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 euh, information multipliée en positif qui va dans le même sens et donc j'acte rationnellement que j'ai travaillé et que j'ai progressé
0: Ok, donc, ouais, ça sert à ça et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que tous les métiers de l'humain sont en général vachement réticents à <rire> évaluer, <rire> chiffrer, avoir de la donnée comme ça alors que justement ça permet de mettre en évidence euh, une progression et c'est hyper intéressant <rire> de pouvoir le, le mesurer et le, le montrer comme ça et je, moi par exemple je trouve que les neurosciences qu'elles ont pu euh, euh, apporter à à la méditation et mettre en évidence les effets que ça, a, je trouve ça super intéressant par exemple.
1: Mmh, exactement.
0: Même si on peut le ressentir soi-même, on peut comme tu dis se le dire entre proches, euh, voilà, entre là ça il y a une mesure, on peut le on peut même le montrer, le prouver ouais. scientifiquement au Mais final. Un
1: truc Ouais. Je riais parce que tu parlais comme un éducateur, <rire> euh, avec ton, ton travail euh, sur l'humain, tout ça. Mm -hmm. Et comme j'étais en psycho, j'ai croisé évidemment plein plein de gens qui étaient dans cette démarche-là, qui étaient éducateurs, euh, spé, machin et tout ça. Et on a eu ces débats là pendant je ne sais combien de soirées avec eux sur le fait qu'on ne pouvait pas mesurer l'humain. Mm -hmm. Ce qui, pour moi, est une hérésie, parce qu'évidemment, on peut mesurer l'humain, en fait. Mais il faut juste vouloir. Ouais. C'est une question aussi de volonté, de... De, ouais, de, de lancer le, le truc quoi et, euh, mais si si on peut tout mesurer y a
0: aucun oui il faut il faut voir à quoi ça sert dans un travail de préparation mentale ça nous sert réellement à mesurer la progression que peut faire le sportif donc c ça fait. aussi il y a, y a une finalité derrière quoi mmh. euh, une autre question sur la préparation mentale euh, toi tu as eu des expériences à l'étranger, euh, notamment avec l'équipe de foot de Guinée pendant la dernière Cannes, une équipe de rugby ukrainienne aussi je mmh. crois, mmh. Euh, du coup je voulais te demander comment la dimension interculturelle elle s'intègre euh, dans ton travail de préparation mentale parce qu'en fonction de notre culture on peut être plus ou moins pudique, plus ou moins expressif, religieux ou même mystique, donc quelle influence ça a et comment toi tu gères ce paramètre du coup
1: c'est un énorme paramètre. Euh, c'est une question qui pourrait durer trois podcasts, euh, Paul. Parce que euh, euh, moi, j'ai commencé vraiment à travailler en préparation mentale en Allemagne. Parce que j'étais là-bas étudiant Erasmus ah, et je suis resté un an en plus. Et donc, j'ai commencé à travailler là-bas avec des photos, des tout ça, sur le terrain en Allemagne. Qui était une approche, on va dire, quand même assez euh, similaire à la nôtre. Mais euh, un peu plus froide émotionnellement et, et très cartésienne quand
0: même. On dit tout. souvent que c'est des robots, les footballeurs allemands, oui.
1: Ils ont un peu ce profil-là, quand même. Ils sont un peu plus froids que nous, hein. Quoi, ils sont ouais. beaucoup, ils sont moins chauds dans le rapport humain, moins tactile, euh, beaucoup plus tranquille aussi posés que nous, et ils ont un rapport un peu plus distancié aux choses que nous, je trouve. Bon, c'est aller un peu vite, c'est pas des raccourcis, mais c'est globalement, ça se passe comme ça. Après, donc, j'ai eu la chance d'aller, euh, de, de travailler à l'UBB, au club de rugby à Begle, et là, j'ai ouais. croisé, euh, des joueurs euh, d'à peu près tous les pays du monde. Mm -hmm. Et quand tu as une équipe, alors je parle d'un point de vue de managérial, quand tu dois gérer une équipe avec euh, des Français, euh, des Landes, du Nord <rire> ou de je ne sais où, avec des Espagnols, avec des anglophones, mais euh, du Royaume-Uni ou d'Afrique du Sud, ou des Polynésiens. <rire> des Polynésiens, absolument. Euh, des mecs de cité aussi qui débarquent maintenant dans le rugby, mmh. etc. Euh, des Géorgiens, des Roumains, c'est un truc de fou. Vraiment, mmh. mais un truc de fou. Personne ne se comprend. Ils disent tous oui, mais ils ne comprennent mmh. rien. Et ils ont tous des croyances et des trucs qui font que c'est très compliqué. Donc, euh, euh, en préparation mentale pure, euh, moi je les ai, j'en ai suivi quelques uns. Il y a des pays où c'est où tu peux presque pas travailler avec eux. En fait, il y a des il y a des cultures. Par exemple, tu as des cultures euh, euh, des pays de l'est, genre la Géorgie, euh, la Roumanie, tout ça. Ton travail de préparation mentale avec moi, en tout, enfin moi avec eux en tous les cas, c'était juste d'être proche d'eux. Tu vois. Mmh sache qu'ils sachent qu'on qu enfin, qu qu est que je suis là s'il y a besoin je réponds à leurs questions et pas plus
0: mmh.
1: parce qu'ils sont pas dans la demande de travailler mentalement d'aller plus loin c'est okay. pour eux culturellement c'est pas ouais. c'est pas la logique quoi euh, des fidjiens euh, bah, c'est très compliqué parce qu'ils sont souvent en détresse euh,
0: le choc culturel est ouais, énorme quoi il est quand énorme. ils arrivent ici. Ouais, ouais,
1: il est énorme. Mm. Il est tellement que pendant un temps je me suis dit si je reste encore longtemps dans le rugby je vais je pense partir un an au Fiji ou moins six mois
0: pour m'approprier mm. la culture locale en fait. Carrément pour, pour après pouvoir décrypter voilà. peut-être. Vraiment. Euh, pour... C'est quasi ouais. obligé. Sans mm. ça
1: en fait sans faire l'effort d'aller chez eux de s'intéresser à eux mm. et surtout sans comprendre vraiment leur code qui en fait sont plein 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 de croyances tribales tout ça religieuses, mystiques tout je mm. tu, tu comprends pas les gars en fait. Mmh. donc euh, avec eux on fait un travail qui est juste de la prévention ou de la veille après les néo Z, tout ça australien alors ouais, tu peux tout faire, ils sont intéressés partout, ils sont très rodés à ça à limite ils t'apprennent des choses tu vois. Mmh. donc là j'ai vraiment découvert ça en Ukraine, euh, pardon en l'UBB, en, en, en Ukraine c'était encore autre chose que c'était un pays, c'était juste avant la guerre là, il y a un an euh, c'était déjà en guerre mais c'était pas comme, pas comme ça euh, eux ils sont intéressés parce que ils sont quand même très européens, dans la logique, ils parlent assez bien anglais, ils sont ouverts à, à l'Europe occidentale, même s'ils sont plus proches des Polonais et de la Hongrie. Et géographiquement et culturellement, que de nous, mais ils sont quand même très ouverts et surtout les jeunes sont en demande toujours de, de nouveautés. Quoi. Donc tu peux travailler avec eux, c'est pas facile, mais ils ont un énorme respect en plus pour euh, ce qu'on fait en France parce qu'en France, on a un sport qui est quand même très structuré, tu vois, en termes de, de, de formation, d'encadrement. Et donc ils sont vraiment mmh. en demande de comment on s'entraîne chez nous, qu'est-ce qu'on okay. fait, etc. Mmh. Et en fait, ils sont très bons. Hein. Enfin, ils sont pas tous très bons parce que j'ai vu des j'ai vu des des coachs. Je pense qu'ils font ça en France ils sont virés au bout d'une heure. En fait, tu vois mais il y en a qui sont qui sont très créatifs parce qu'ils sont connectés sur tous les réseaux sociaux et puis ils prennent tout okay. ce qu'il y a sur les vidéos, les machins. Ils sont ouais. tu vois, des jeunes. Quoi. Mm -hmm. Et après, donc j'ai la chance d'aller en, en, en Guinée, enfin de suivre l'équipe de Guinée. Euh, moment, ça ouais, c'est euh, pour la CAN euh, donc 2022. Ouais. Était, mmh. on, donc on a fait, euh, on a, je suis arrivé en Guinée, on a passé là-bas une semaine en Guinée à, à Conakry. Euh, après, on est parti au Rwanda en stage pendant, je crois, 10 ou 12 jours. Mmh. Et après, on est parti au Cameroun. Donc, j'avais trois pays d'Afrique et donc j'ai suivi mmh. la Guinée là-bas. C'était euh, dingue, vraiment dingue. Euh, pour te le faire simple, j'ai dû m'adapter énormément à eux, puisque ce que je pensais. Parce que euh, c'est quand même des cultures qui sont extrêmement... Euh, enfin, où, où la religion est extrêmement présente. Mm -hmm. L'islam, pour le coup, pour eux, en, en grande, grande majorité. Et beaucoup, beaucoup de ce qu'ils font euh, est toujours en référence à Allah.
0: D'accord. Ouais.
1: Donc, avant les entraînements, ils prient. Euh, ils prient après les entraînements. Il euh, n'y a pas de douche euh, en commun. Euh, il, dès qu'ils marquent un but c'est grâce à Dieu Alors, tu leur demandes s'ils sont préparés pour le match Inch'Allah mmh. enfin Dieu est partout tu vois.
0: Mmh.
1: et même quand tu parles avec eux d'un point de vue vraiment très très personnel que tu vas vraiment tu vois, travailler là en ce moment j'ai un joueur notamment qui est sénégalais en suivi <coughs> d'origine qui est très très bon un foot qui est très très bon on fait un gros travail de préparation mentale il est euh, culturellement, il est au carrefour tu vois, entre les Européens et les, et les, et les Africains mmh. parce qu'il a le double culture. Double, double, double ouais. Mais il a encore quand même la présence très forte de, de, de Dieu et donc euh, il te dit euh, je vais réussir mais c'est extra grâce à Dieu tu vois mmh. Ce qui pour mon, ma tête de rationnel pur euh, est enfin, un peu compliqué à assimiler mais en fait euh, il faut faire avec ça. C'est mmh. leur euh, croyance, perception et euh, même s'ils s'entraînent durement, qu'ils se font mal, machin, etc., Dieu est toujours là. Voilà. Yes. Donc, il faut
0: qu'on adapte notre euh, fonctionnement à ça. Ouais, c'est super intéressant. Finalement, la dimension interculturelle prend plusieurs formes. Ça peut être gérer la diversité culturelle, gérer le choc culturel, le décryptage d'une autre culture et tout ça. Mais moi, par exemple, quand tu parles des Fidjiens ou des Guinéens, euh, je pense aussi à la dimension individuelle et collective. J'ai l'impression que c'est des cultures qui sont vachement plus sur la dimension collective. Donc, est-ce qu'un travail de préparation mentale individuelle, ça marche Ou ça a son intérêt pour eux, tu vois
1: Sur quelle culture, particulièrement
0: Par exemple, par exemple, les Fidjiens, les cultures mélanésiennes et tout ça, la, la, la communauté, elle a une place hyper importante dans leur vie. Ils sont beaucoup moins individualistes que les Européens, par exemple, je trouve.
1: Oui, oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr. Tu, tu sais, le, le, quand tu les interroges vraiment sur la motivation à venir jouer ici, en fait... Hein, euh... C'est pas pour le club hein. C'est pour l'argent principalement. Ouais. Parce que l'argent va aider euh, la famille, tous les frères et sœurs, euh, voir euh, tout le village, etc. Ouais. voilà. Donc euh, donc euh, oui oui, après euh, il faut trouver du là où tu enfin là où moi j'étais en tous les cas à l'époque utile, c'était vraiment dans leur adaptation en fait à la, à la culture française. Yes, Parce ouais. que comme, comme je suis très, euh, enfin, je suis polyglotte et que je, 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 je connais plein de cultures, tu vois, je comprends mm -hmm. quand même, tu vois, le mindset de l'étranger en, en France ou en général, et je sais un peu comment l'aider. Donc moi, j'étais, tu vois, beaucoup sur ça, sur l'espèce de d'accélération de leur intégration culturelle ouais. à la ville, On à la région. En les aidant à décrypter
0: les comportements, voilà. quoi Ok, exactement. Hyper intéressant. Mais ouais.
1: c'était une, une forme de préparation. Enfin, c'était plus d'une forme de travail de psy quasiment mmh. ou de coach que de préparation mentale. Mais pour ouais. eux, c'était c'était. À je pense cohérent par rapport à leurs besoins
0: actuels. Yes. Ok, super intéressant. C'est vrai que cette question de l'interculturalité, on pourrait parler pendant un <rire> podcast entier. <rire> J'enchaîne je, avec une question. Euh, la préparation mentale du sportif, elle me semble être encore un peu anonyme auprès du grand public et aussi dans le, dans le monde du sport. Selon toi, qu'est-ce qu que les gens ignorent le plus ou comprennent le moins vis-à-vis -vis de la préparation mentale aujourd'hui
1: je sais pas, je sais pas, je sais pas. Euh...
0: Qu'est-ce qui fait que ça, pour l'instant, c'est encore un peu anonyme Il y a plusieurs choses.
1: Déjà, il y a le. Euh, si je disais ça de façon un peu cash, je te dirais que le sport est pratiqué par des jeunes, mais géré par des vieux. Mmh. Euh, dans le sens où ce sont les jeunes qui font de la compétition mais ce sont les vieux qui gèrent les clubs et les fédérations et qu'il y a un décalage culturel de mentalité énorme entre ces deux générations-là voire trois générations euh, de facto euh, les vieux n'aiment pas le changement n'aiment pas la nouveauté aiment le conservatisme, aiment faire comme on faisait avant, aiment les choses en place qui leur correspondent et qui sont dans leur propre système de valeurs et de, de croyances donc okay. comme ils n'ont pas suivi eux de préparation mentale euh, mentaux euh, jeunes, ils n'ont pas forcément la compréhension de ce à quoi ça s'avérait aujourd'hui en fait. Mm -hmm. Donc il y a un blocage au niveau institutionnel par rapport à ça, qui est presque ouais. politique hein, ce blocage. Ouais. Après il y a le fait que hum, c'est très difficile quand même de matérialiser un travail psychologique mental. Toi, par exemple quand j'ai souvent des demandes de, de, de médias ou de... de de télé qui veulent venir en fait euh, euh, voir ce que je fais et filmer mais on ne trouve pas le la, la bonne méthode ou quoi filmer en fait mm -hmm. parce que méditer c'est cool mais bon hein, assis sur une chaise bon euh, ouais, mm -hmm. c'est pas tu vois non plus très très intéressant et très dynamique mm -hmm. euh, faire un travail sur le terrain c'est cool mais ils vont pas comprendre donc ça perd un peu son sens donc c'est assez dur toi de symboliser tu vois un travail euh, ouais. mental mm -hmm. Alors que physiquement, tu vois, tu filmes un mec qui, qui est en sueur, qui cravache, ben, tu comprends qu'il s'est oui. mis mal. Tu vois mm -hmm. <rire> physiquement, mentalement, on peut le faire. On peut faire pleurer les gars et tout, mais bon, est-ce que c'est intéressant pour les caméras Oui, mais ouais. pour le travail qu'on ne fait pas forcément. Donc, euh, okay. ça, c'est un problème. Et, euh, et puis, il y a aussi le fait que nous, nous sommes mal encadrés, mal formés, qu'il y a trop de gars sur le terrain qui ne sont pas formés en préparation mentale, mais qui font la préparation mentale. Que... Hum, j'ai un souci avec ça et souvent c'est un, un, un truc qui crée des clashs quand je fais des débats ou quand je fais des, des conférences, c'est que euh, il ne deviendrait à l'idée de personne de faire un débat, avec un, un débat sur la physique avec un docteur en physique. Tu vois. Mmh. Mais n'importe qui fait un débat avec un docteur en psycho parce qu'on considère que le psycho tout le monde le comprend et tout le monde peut avoir un avis si vous voulez, enfin si c'est juste mais avoir un débat vraiment structuré et cohérent, c'est quand même difficile donc euh, la psycho reste un domaine qui est accessible à tout le monde, où tout le monde a un avis tout le monde se fait une opinion et tout le monde aussi considère qu'on peut très vite influencer les autres et être demain un psy mental mmh. c'est un raccourci, on ne ferait pas ça avec des médecins où c'est très encadré mais en, en psycho on se permet encore parce que on n'est pas nous-mêmes suffisamment encadrés, suffisamment euh, formés pour, pour imposer une sorte de rigueur et de cadre d'intervention okay.
0: fixe. Donc, c'est beaucoup un, un problème structurel, en fait, euh, peut-être vis-à-vis du fait que c'est une discipline un peu plus récente aussi, enfin, qui est en développement. Et mmh. je voulais te demander, justement, toi, selon toi, à quoi va ressembler la préparation mentale dans cinq ans
1: euh, elle... ou tu quoi t'aimerais qu'elle ressemble ouais voilà <rire> on va prendre moins de risques euh, pour moi elle sera multi euh, multi objectif elle visera la performance toujours parce que le sport c'est quand même la performance mais elle visera aussi beaucoup la santé et beaucoup la pédagogie mmh. On a un énorme euh, job à faire auprès des jeunes, des clubs de tout petit niveau, dans la prévention, auprès des gamins, dans le, le fait de vivre ensemble, de travailler euh, la confiance en soi, de travailler la connaissance de soi, ses émotions. Tout ça, c'est un travail qui est énorme à faire, euh, qui est génial. et qui, Je pense que le sport peut être le moyen d'aller vers ça. Mm -hmm. Ce n'est pas l'école, parce que l'école, c'est un mammouth, comme dirait l'ancien ministre, qui est d'une lenteur... Euh, exécrable et réfractaire à beaucoup de changements donc ça sera pas l'école enfin l'école en tous les cas l'éducation nationale publique, voilà ça sera plutôt l'école on va dire des écoles alternatives ou des écoles un peu mmh. euh, hors structure euh, donc le sport peut servir à ça pour moi donc euh, le sport et la préparation mentale peut peut être vraiment une très très bonne euh, jonction euh, la préparation mentale de demain elle sera aussi je pense très connectée on utilise de plus en plus d'outils connectés de gadgets tout ça assez sophistiqué moi je suis un grand fan de casques de méditation de casques d'imagerie mentale de réalité virtuelle c'est intéressant c'est souvent du décor hein c'est souvent des gadgets mais qui rendent du coup le travail euh, beaucoup plus ludique concret et et, et, et sympa
0: ouais
1: et euh, ça c'est les grands grands axes que je vois est-ce que la préparation mentale de demain sera plus collective je ne suis pas sûr parce que je trouve quand même que les managers entraîneurs de club aiment bien euh, gérer leur groupe et travailler la cohésion eux-mêmes mmh. ils le font souvent très mal mais euh, mais bon ils aiment faire ça donc ils sont très hostiles au fait de déléguer euh, des moments de cohésion à des préparateurs mentaux même si vraiment on, on se pourrait apporter là-dessus beaucoup de choses. Et euh, la préparation mentale de demain, elle se fera euh, aussi euh, dans la transmission, parce que je pense que les entraîneurs ont à gagner énormément à, à se former à ça, de même que les préparateurs physiques et, et tous les intervenants dans les clubs sportifs à un niveau pro ou amateur.
0: Ok, super, un bel avenir en perspective alors mmh. <rire> euh, quelle a été ta plus grande surprise dans ta carrière de préparateur mental la plus grande surprise Pfff. Alors dans là, le moment où tu t'es dit waouh là, je m'attendais pas à ça, que ça soit en, en positif ou en négatif ou tu vois euh...
1: Il y a des séances quand même qui m'ont marqué avec les, les, les patients. Vraiment. Il y en a une qui m'a marqué énormément. Alors, je ne peux pas dire qui parce qu'il est très connu et qu'on mmh, mmh. a gardé l'anonymat. Mais il y a une séance avec lui qui m'a chamboulé. Euh, parce qu'il m'a raconté... En fait, on a on commencé à peine à travailler ensemble. Et puis, euh, bon, je te la fais brève. On commence mmh. à travailler ensemble. C'est un mec qui ne s'habite pas à Bordeaux, qui habite un peu plus loin. Donc il fait de la route pour venir en séance ici. Il fait bien 2-3 heures de route pour venir ici. Euh, un grand champion très connu on fait des séances, ça se passe très bien on commence à créer du lien euh, une séance se termine, il sort du bureau moi je terminais ma journée donc je commence à arranger mes affaires et en fait on frappe à la porte il re rentre et il me dit écoute il faut que je te parle d'autre chose que je t'ai pas dit mais j'étais abusé à 12 ans il me raconte un contexte de violence sexuelle Tu vois, à 12 ans et j'étais prends toi je sais pas comment réagir et euh, et euh, et ça a amorcé le début d'un autre travail avec lui très différent et d'une relation je le vois encore aujourd'hui mmh. en fait ce jour là euh, très profonde mais j'étais surpris par le côté comme ça soudain totalement
0: ouais c'était vraiment l'effet surprise pour le coup. ouais mmh.
1: tout à fait tout à fait et euh, alors que généralement quand même je contrôle assez facilement mes séances et je
0: sais où on va mmh. mais là j'étais surpris <rire> Okay. Ok. Et la leçon la plus importante que tu as apprise dans ta carrière de préparateur mental euh...
1: Il y en a quand même plusieurs pour moi. Je te dirais déjà le fait qu'on doit apprendre à ne pas se mettre trop en avant. Mais ça, je le savais déjà avant de démarrer j'ai toujours fait attention à ça. Donc, je. tu verras jamais trop d'images de moi avec, justement, avec des sportifs pro ou des gars parce que je, je suis très discret et que mmh. les seuls que je, avec qui je, je mets en avant, c'est parce qu'on se connaît vraiment très, très bien et qu'ils sont très cool et qu'on a créé une relation qui est plutôt de amicale que vraiment de préparation mentale aujourd'hui. Et puis, on est passé à une autre étape du travail. Donc, moi, c'est de pas se mettre en avant plus que les sportifs. C'est toujours eux qui font le job. Nous, on mmh. est juste des, des des maillons de la chaîne, quoi. On est juste un, des compléments, et même si on a un, un gros pouvoir parce qu'on travaille le psycho, on reste des 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 éléments du travail. On n'est on pas sur le terrain, on prend pas les coups, on court pas, on, on gère pas après les séances CE eux, en fait. Donc, euh, mmh, ouais, il faut sûr. rester très distant et très humble par rapport à ça. Le fait aussi que je me rends compte aujourd'hui, euh, ça, je te disais dis, avec mon mon âge avançant. Que j'ai souvent pensé quand j'étais jeune qu'en fait il fallait avoir beaucoup beaucoup d'expérience pour être bon, pour être un bon préparateur mental et qu'aujourd'hui je pense que c'est peut-être pas tout à fait le cas mm -hmm. parce que je me rends compte que j'ai engrangé vraiment beaucoup d'expérience euh, en 10 ans, 12 de travail, j'ai vu plein plein de gens, hein. j'ai vu plus, plus de 1000 patients, etc. Enfin, beaucoup de trucs, mais j'ai perdu un peu la grinta, j'ai perdu un peu la motivation d'aller tout le temps sur les terrains, de, de donner beaucoup de moi, faire beaucoup d'efforts, de m'intéresser beaucoup aux gens, d'être hyper à l'écoute, hyper vigilant, et mmh. de, ben, bah ouais, de donner un peu de soi, ou du moins de, de se consacrer beaucoup aux autres. J'ai perdu ça avec le temps, tu vois. Alors, j'ai beau être aujourd'hui très, très, euh, bah, mmh. avoir, avoir plein de connaissances, plein de théories, plein de bouquins, tout ça. Je pense qu'il y a quand même qu'il y a des, des gars qui sont meilleurs que moi parce qu'ils sont juste plus motivés. Et que okay. la motivation, quand même, c'est un
0: élément qui est fondamental dans ce qu'on fait en, en, en préparation mentale. Super. Ça amène parfaitement ma prochaine question, <rire> qui était justement aujourd'hui, toi, maintenant. Quel est ton plus grand challenge Quel est ton plus grand défi aujourd'hui pour la suite là
1: Mon plus grand défi... Euh... Moi, c'est Focus. Hein. Concrètement, je me consacre aujourd'hui à Focus, à l'école de préparation mentale. J'essaye de faire une école cohérente euh, ancrée sur des valeurs euh, très fortes euh, mais qui fonctionne économiquement euh, et aussi euh, humainement. Donc, de trouver le compromis idéal que je trouvais enfin euh, que je pensais avoir trouvé pour moi d'un point de vue personnel et aussi pour mes patients, de trouver le compromis entre faire un truc qui tourne très bien qui fonctionne économiquement, qui ramène euh, du chiffre d'affaires, etc. Parce qu'on est une entreprise, mais qui en même temps euh, propose un truc avec du, du fond. Donc, il y a une démarche de bien-être et de, de euh, presque, je dirais, sociétal, tu vois, ou vraiment un truc vraiment, mmh. euh, 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 comment dirais-je Humain. Pas, voilà, humain, pas que commercial, et de mmh. garder dans tout ça et c'est le plus difficile pour moi en tous les cas, des relations avec mes collaborateurs euh, positives et constructives, euh, d'éviter les conflits au maximum qui, je pense, sont obligatoires à un moment donné dans, dans une entreprise, mais de trouver une harmonie en tous les cas, euh, de trouver le parfait équilibre, je pense que ça va durer longtemps, mais <rire> au moins de mmh. trouver l'équilibre entre la l'économie, l'humain et euh, le côté environnemental, euh, euh, social, euh, mmh bien-être de la chose.
0: Ok. Est-ce que, est que tu veux parler un peu plus justement de focus, des formations que vous proposez il y a, Enfin, je sais qu'il y a plusieurs formations, des courtes et y a la formation expert. Est-ce que tu peux en parler peut-être pour ceux que ça, ça pourrait intéresser
1: Oui. Bon, bon, au départ, on a commencé, on avait une formation qu'on a toujours, qui est notre formation un peu phare, mmh. la formation expert. Euh en démarche de certification, là, on espère avoir la certification rapidement. Donc, la formation expert, elle est faite pour les gens qui veulent être préparateurs mentaux. Donc, on forme sur une année à la préparation mentale et on a mis en place tout un, un programme, un planning très structuré, maintenant très, très bien ficelé sur les compétences à développer en priorité pour être préparateur mental. Donc, on, on a trois promotions par an. C'est beaucoup. On forme 20 personnes par promotion. C'est limité. Et on, dans ce cadre-là, on, bah, il faudrait leur demander aux gars, mais généralement, ils partent avec des, des étoiles dans les yeux ils sont, ils ont beaucoup appris sur eux, évidemment. Puis après, ils ont aussi beaucoup mmh. de, développé des compétences pro pour être sur le terrain préparateur manteau. Ça, c'est la formation qu'on a la plus connue. Après, on fait, on a une formation qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps pour les entraîneurs, mmh. pour justement les coach, entraîneur qui veut être formé en préparation mentale. Alors là, on ne fera pas deux des préparateurs mentaux, mais on, on, on postule faire deux des entraîneurs formés en préparation mentale. Mmh. Donc, ils vont pouvoir mettre dans leur entraînement des techniques, des astuces, des exercices euh, et des théories euh, un peu plus psycho que ce qu'ils faisaient avant. Ou même s'ils le faisaient intuitivement, le faire avec plus de, de concepts et de, de protocoles. Super, ouais. Euh, on a d'autres formations à des niveaux euh, en dessous enfin, du moins en termes de durée de, de, de niveau d'exigence qui sont sur des thématiques donc là on va en mettre pas mal en ligne euh, cet, euh, cet été donc l'été sera studieux cool. où on va travailler sur différentes thématiques évidemment la méditation, l'imagerie mentale, la blessure, euh, la cohésion, euh, plein de choses où on va proposer donc des formations en e-learning euh, thématiques et apprendre à des formations mais qui sont entre guillemets euh, fermées ou qui sont euh, à la carte parce qu'on a beaucoup beaucoup de demandes. Moi je fais beaucoup de de conférences, d'interventions dans de, dans des secteurs euh, public et privé et, euh, et après on, on monte s'ils sont intéressés ou s'ils nous le demandent des formations pour eux donc là c'est vraiment à la carte c'est du sur mesure on fait des formations pour des entreprises pour des euh, là pour des des banquiers des comptables je forme aussi beaucoup avec la la, la de Nouvelle-Aquitaine enfin mmh. plein de choses
0: voilà. ok yes ben pour ceux qui sont intéressés vous pouvez aller sur le site Focus l'école de la préparation mentale aurez toutes les infos sur les, les formations. Moi, j'ai suivi la formation Méditer, Performer et Progresser qui, qui dure quatre jours et qui est dispensée par Anthony et qui est vraiment hyper intéressante pour euh, déjà se, se confronter un peu aux bases de, de la préparation mentale et notamment de cet outil qui est la méditation. Et il me semble avoir vu passer par là un projet futur de livres, de nouveaux livres.
1: Ouais, j'en ai plein en fait. C'est tu sais, les bouquins, ah. c'est mes enfants en fait. Comme j'ai pas d'enfants, toi les bouquins ça, ça comprend.
0: Marrant euh... parce que dans le dans le dernier, euh, à la fin, tu disais que ça y est, c'est t'arrêtes les livres. C'est en fait t'es comme les les sportifs et les artistes. Tu fais des fins de retraite. Tu sais quoi J'ai
1: pensé exactement il y a deux jours. Je me suis je dit en, en fait. Tous les six mois, je dis aux gars, les gars, j'arrête de prendre des clients, des patients, j'ai plus le temps, j'ai plus la grinta, machin, et chaque coup, j'en reprends, déjà. Donc, oui. <rire> là, j'ai pris un nouveau gars il y a deux jours, et ce matin, je me dis, mais en fait, je fais, je fais ma star, Je me dis, j'arrête, les gars, je, je suis en fin ouais, de carrière, je vais prendre, prendre ma retraite et je reviens. Oui, complètement. Complètement.
0: Donc, donc, il y a plusieurs euh, livres qui, qui, sont en projet. Sont
1: oui, les, les, bouquins, il y en a au moins deux que j'ai déjà signés, en fait, mais qui tardent à être publiés parce qu'on est en manque de papier et que <rire> l'édition n'est pas un secteur économique vraiment en plein boom. Euh, donc deux bouquins un pour les jeunes jeunes adolescents donc c'est vraiment mmh. toutes les astuces de la préparation mentale pour les jeunes donc là si vous avez des enfants ados qui se posent des questions qui sont en difficulté ou qui je ne sais quoi c'est le bouquin pour eux vraiment idéal donc il sortira j'espère en décembre chez Julie Jacob
0: super
1: et un autre bouquin euh, qui va sortir j'espère en, en septembre mais là ça va dépendre vraiment de, de pareil de, de l'économie euh, et du de la crise actuelle, euh, qui est la préparation mentale pour les entraîneurs. Donc c'est vraiment des, des voilà des, des concepts et des des exos proposés aux entraîneurs pour compléter leur formation parce que tous les coachs te le diront en, dans les formations d'entraîneurs dans toutes les ligues fédérations, alors en staffs machin, il n'y a pas beaucoup de préparation mentale ou de psycho. Mm
0: -hmm
1: alors que c'est quand même un facteur aujourd'hui qui est vraiment prépondérant dans tout ce qu'on fait et donc on vient un peu combler ce manque là et donc compléter leur formation initiale par un, un
0: bouquin c'est qu'un bouquin mais en préparation mentale Génial, bouquin du coup qui, qui, qui serait intégré aux formations STAPS et entraîneurs tout ça Je sais pas, bouquin
1: qui sera en tous les cas intégré pour des formations d'entraîneurs parce que nous on a, avec Focus on a notamment des partenariats on en a un qui marche très bien avec la ligue de foot de Nouvelle-Aquitaine et yes. donc on va faire des formations pour les entraîneurs de foot etc ça va être en place d'autres formations on est en train de discuter avec eux donc c'est dans les tuyaux je ne veux pas trop en dire parce que c'est encore un peu secret mais, mm -hmm. mais on, on, est en, on, on essaye en tous les cas de se structurer aussi par là c'est-à-dire passer bah, par le réseau Cam officiel et donc ouais. de créer des partenariats avec euh, des collabs avec euh, des, des fédérations, des ligues parce que parce que c'est toujours plus efficace de, de faire les choses dans l'ordre euh, euh, voilà et si les gens ont, ont la volonté et l'envie, nous on est là aussi pour et donc nous, on, se, on se coordonne ouais. et, et on avance ensemble
0: ouais c'est cool parce que d'un côté t'as la préparation mentale, le préparateur mental mais c'est vrai qu'aussi intégrer cette dimension là à la préparation physique ou aux STAPS, aux au coachs, aux entraîneurs, c'est hyper intéressant, parce que mmh. comme tu dis, c'est un mmh. élément qui est prépondérant et qui est encore un peu confidentiel ou méconnu. Donc, euh, comme un coach va avoir des, des bases en préparation physique ou en euh, cohésion de groupe, avoir des bases en préparation mentale, ça peut être hyper intéressant. Exactement. Euh, avant de terminer, trois petites questions que je pose à tous les invités. Euh, la première, c'est un livre que tu aurais à nous recommander.
1: Il mmh, y en a un que je conseille tout le temps. C'est mon bouquin vraiment de conseil de préparation mentale. Mmh. C'est « Le guerrier pacifique » de Dan Millman. Yes. Euh, j'adore ce bouquin en fait. Euh, mon rêve c'est de faire toi ce bouquin là à la française, j'adorais mmh. faire une version euh, actuelle française. Euh, je n'ai on n'a pas le talent de romancier mais j'adorais faire ça. Donc c'était un livre euh, c'est une sorte de, de roman initiatique donc euh, assez comme ça assez euh, assez spirituel, assez mystique euh, mais mais cool quoi. Donc il y a plein en fait il y a tout. Mm -hmm. quand tu le décortiques tu peux en faire trois thèses en fait hein. il y a beaucoup de choses ça se lit facilement c'est un livre que je conseille à tout le monde aux jeunes vers 15-16 ans jusqu'aux adultes il n'y a aucun souci d'âge par rapport à ça euh, même les gars qui détestent lire s'y retrouvent ça leur pose 10 000 questions après ils disent mais pourquoi si pourquoi ça Non, ça crée du débat c'est hyper intéressant donc ça c'est mon bouquin vraiment de, de conseils okay. en préparation mentale très large et très ouverte
0: parfait ok c'est noté un, si on devait retenir un tips en préparation mentale mmh. parmi ceux que tu as déjà dit ou peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore abordé
1: je te dirais méditer mais c'est un peu, un peu simplé, j'en conviens Mais euh, pour moi c'est l'acte vraiment fondateur parce que comme il demande de la répétition et de, de, de la rigueur il fait que ton cerveau rentre
0: dans une autre dimension quand tu commences à méditer régulièrement. Yes, mais voilà. Chers amis sportifs, vous allez chercher le guerrier pacifique, vous vous mettez à méditer, <rire> et c'est parti. Et dernière petite question, un invité que tu pourrais me recommander pour le podcast euh... on parler sport, préparation mentale
1: Sport, préparation mentale <rire> Écoute, il y a un gars que j'adorais rencontrer que j'ai jamais rencontré alors qu'on se croise tout le temps indirectement, c'est Christophe André, le psychiatre, parce que euh, il est déjà génial humainement, je trouve. Euh, J'adore ce qu'il écrit, ce qu'il fait, comment il parle, tout ça. Il est tranquille, il est lent, il est calme, il est serein. Enfin, vraiment, il est, je trouve, exemplaire et, et vraiment hyper intéressant. Et il est sportif de base. Il faisait beaucoup de rugby, il a fait de la moto, tout ça, euh, euh, et je pense qu'il aura beaucoup d'idées à te partager euh, sur la, le sport, euh, le corps, tout ça, et dans une version un peu plus psychiatrique du coup, pas forcément axée que performance, mais c'est quelqu'un ouais, que j'admire vraiment, euh, que, que je respecte vraiment.
0: Super idée, merci Anthony. Ouais, j'avais pas pensé. C'est vrai que moi aussi j'apprécie beaucoup son travail. Et en plus de ça, c'est un expert de la méditation et de la pleine conscience, de la mindfulness et tout ça. Donc très bonne idée, cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui, qui te semblait important de de parler sur la préparation mentale, sur.
1: Bah, je pense qu'on a fait le tour. Okay. En même temps, je commence à être mmh. un peu chez là, parce que tu <rire> tellement de
0: questions à la suite que je <rire> peux oui, te répondre temps, rapidement. Donc <rire> on aurait pu faire un épisode pour chaque <rire> question. <quoi. rire> ben bah, écoute, euh, Anthony, merci beaucoup. Vraiment, bravo à toi pour euh, ton travail. C'est hyper inspirant pour moi et je pense pour plein de, de, de jeunes comme moi qui souhaitent s'orienter vers la préparation mentale ou qui s'intéressent à tout ça, au sport, etc. Donc, merci beaucoup. Euh, on peut te retrouver sur Instagram, sur le site Focus.
1: Ouais, sur Insta, vrai, je suis pas ouais. un grand communicant. Hein. Je suis ouais. assez discret, tout ça. Mais sur Insta, et je pense que le mieux, c'est sur LinkedIn. C'est mon, mon compte qui est le plus euh, le plus à jour et où je publie le plus de choses dessus. Ou mon site web, mais
0: le, LinkedIn, c'est celui qui est le plus, euh, plus en vue. Ok, parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Tony. On arrive à la fin du podcast. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et à la prochaine. Merci, Paul. Ciao. Salut, ciao.